0: is er in deze onzekere tijden op de arbeidsmarkt een garantie op succes in je carrière. 100% zeker ben je nooit, maar samen met Liesbeth van der Rijt van Motmans Partners vertrouwen we je een aantal geheimen toe over Skills for the Future. Vaardigheden die jouw toekomst groter maken dan je zou denken. Vandaag behandelen we niet één, maar twee thema's beginnen, doen we bij samenwerking.
1: Als we de evolutie bekijken, dan zien we dat we toch meer en meer met complexe problemen geconfronteerd worden. Daar gaat het natuurlijk niet op dat één persoon alleen met een geniale oplossing komt. Dat vergt meer mensen rond de tafel. En meer mensen, dat betekent meer meningen. Het vraagt ruimdenkendheid om je in een perspectief van de anderen te durven verplaatsen. Maar ik denk dat het zoveel meerwaarde heeft om anderen ook als een klangbord te gebruiken. Ik denk dat er niks mis is
0: met een goede discussie. Verder hebben we het over transdisciplinariteit als sleutel tot succes.
1: Ik denk dat dat ook een bewuste keuze kan zijn van mensen. Dat die zeggen van kijk, ik heb zo'n passie voor één vak. Ik ga dat helemaal uitdiepen. Er zijn ook andere mensen die zeggen van kijk, ik weet liever over veel dingen iets. Maar ik denk naar de toekomst toe dat we er toch baat bij hebben om die beide
0: te combineren. Mijn naam is Hanne van Luiten. Welkom bij Skills for the Future. Liesbeth. Dag Hanna, goedemorgen. goedemorgen. Vandaag uh, hebben we een dubbel aflevering, kan ik wel zeggen, want we behandelen tegelijkertijd twee competenties die hand in hand gaan met elkaar. Samenwerking en transdisciplinariteit. Maar ik stel voor dat we die toch eerst een beetje apart bekijken voor we zien waar ze elkaar raken. En ik stel voor dat we beginnen met samenwerking. Prima. Mijn eerste vraag is dan meestal Wat is die competentie? Maar omdat ik denk dat samenwerking wel voor een stukje voor zichzelf spreekt, is het misschien belangrijker om even na te gaan waarom het een belangrijke skill is voor de future.
1: Wel, Hanne, samenwerking kennen we natuurlijk allemaal als we werken in teams met collega's. Dan werken we samen. Maar als we de evolutie bekijken, dan zien we dat we toch meer en meer met complexe problemen geconfronteerd worden. Waar we eigenlijk moeten samenwerken met mensen uit een andere discipline. Denk maar aan het oplossen van de coronacrisis, de klimaatcrisis, andere heel complexe zaken... Ja, daar gaat het natuurlijk niet op dat één persoon alleen in het dossier duikt en met een geniale oplossing komt. Dat vergt meer mensen rond de tafel. Mensen met verschillende inzichten die dat allemaal bij elkaar brengen en zo proberen tot een optimale oplossing voor problemen te komen. Dus daar zie je dat samenwerking, ja, dat is cruciaal. Hè? Dat is niet meer weg te denken... Steeds meer wordt er met vier ogen-principe gewerkt. Dat men zegt: van kijk, we gaan met twee mensen naar eenzelfde problematiek kijken. Om zo
0: eigenlijk de garantie op succes te vergroten. Je spreekt dan over verschillende disciplines en verschillende perspectieven op eenzelfde probleem. Heeft dat ook niet als gevaar dat je eindeloos blijft discussiëren in plaats van tot beslissingen te komen? Wel, ik denk dat er zeker discussies uit voort zullen
1: vloeien, maar ik denk dat dat iets positiefs is. Ik denk dat hoe meer stemmen dat we horen rond dezelfde problematiek, hoe beter dat we eigenlijk tot een oplossing kunnen komen. Dus ik ben wel voorstander van diversiteit. Diversiteit leidt toch altijd meer tot innovatie, ook tot creativiteit. Dus uh, ik denk dat er niks mis is met een uh, goede discussie.
0: We hebben natuurlijk ook al een aantal keer aangehaald, uh, doorheen de afleveringen van deze podcast, um, dat mensen die samenwerken sowieso elkaar versterken. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dus ik denk uh, dat dat uh, een lerendeffect effect heeft. Uh, dat vraagt natuurlijk ook wel een openheid hè, voor de mening van de anderen. Uh, het uh, vraagt uh, ruimdenkendheid om je in een perspectief van de anderen te durven verplaatsen, maar ik denk dat het uh, zoveel meerwaarde heeft uh, om uh, ja, te kunnen dingen delen met anderen, uh, anderen ook als een klankbord uh, te gebruiken. Uh, dus ja, ik denk dat het uh, voor de toekomst uh, zeer belangrijk wordt.
0: Je haalde dan ook een aantal problemen aan die we op mondiale schaal zullen moeten oplossen. Ik denk dan ook bijvoorbeeld terug aan de coronapandemie die je, die je vermeldde. Uh, natuurlijk, technologie maakt het veel makkelijker ook om wereldwijd te werk te gaan. Ga je op dezelfde manier te werk als je digitaal samenwerkt als in dezelfde fysieke ruimte? Of zijn daar toch nog belangrijke verschillen om rekening mee te houden dan?
1: Ik denk dat er zeker verschillen zijn. We moeten de mogelijkheden die de technologie biedt benutten. De wereld is plat geworden. We zijn vandaag in staat om met mensen die in een ander continent werken en leven, om daarmee samen te werken. En dat moeten we natuurlijk benutten. Het feit dat we vandaag plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken, dat is een gigantische vooruitgang. Maar uiteraard is een virtuele samenwerking niet hetzelfde dan een fysieke samenwerking. Ik denk dat dat toch nog altijd belangrijk blijft dat we dat niet volledig uitsluiten. Dat we elkaar af en toe toch nog eens fysiek in een meeting ontmoeten. En dan kunnen nadien een aantal zaken zeker remote gebeuren. Via Teams, Zoom, noem maar op, allerhande technologieën die vandaag beschikbaar zijn voor iedereen en waarmee we heel gemakkelijk uh, kunnen samenwerken. En waarom is die hybride manier van werken dan zo belangrijk? Ik denk dat als we ons gaan beperken tot louter het uh, virtuele of het uh, remote samenwerken, dat we dan iets missen in de connectie. Dus als wij uh, elkaar fysiek ontmoeten, dan gebeurt er van alles. Dan uh, produceert ons uh, lichaam bepaalde hormonen die ook een goede werking hebben in ons brein, gaat daar dan van alles op gang komen eigenlijk, waardoor dat we bijvoorbeeld meer team-minded zijn. En dat is toch niet onbelangrijk, dat we, dat we samen naar één doel werken. En dat wordt eigenlijk gestimuleerd door elkaar bijvoorbeeld een hand te geven of een schouderklop. Dus die fysieke contacten zijn meer dan een ritueel wat vanuit onze samenleving ontstaan is. Die hebben ook echt wel een functie die bijdraagt tot het goed samenwerken.
0: Ja, heel interessant. Er zijn ook wel factoren, vermoed ik, die die samenwerking kunnen gaan makkelijker maken ook, hè?
1: Ja, uiteraard. Hè. Dus uh, ik denk, uh, zoals ik eerder zei, als we elkaar al eens uh, fysiek uh, wel ontmoet hebben, ja, dan kan het uh, nadien uh, heel vlot ook uh, lopen uh, om het uh, virtueel uh, te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we ook een aantal spelregels afspreken, hè. bijvoorbeeld uh, elkaar laten uitspreken. Het handje gebruiken als we een interventie willen doen en dergelijke meer. Dus er zijn wel technieken, gesprekstechnieken, zeg maar, om ook het samenwerken van op afstand goed mogelijk te maken.
0: En een van de dingen die samenwerking ook makkelijker maakt, als ik het goed begrepen heb, is onze tweede skill die we vandaag bespreken, transdisciplinariteit. Klopt dat? Ja,
1: dus transdisciplinariteit... Dat is iets wat we natuurlijk alsmaar vaker zien voorkomen. Bedrijven werken meer als een netwerk of in een matrixorganisatie. Waar we vroeger eigenlijk meer de klassieke structuren hadden in de zuilen. Per discipline of per afdeling werd er eigenlijk zeer verticaal gewerkt. Vandaag zien we toch meer dat er horizontale structuren die over afdelingen heen lopen worden opgezet. En daar zie je natuurlijk dan op de kruispunten raakvlakken met verschillende disciplines. Dus over disciplines heen ga je dan eigenlijk
0: samenwerken. En betekent dat dan ook dat je op persoonlijk vlak kennis moet hebben van meerdere disciplines?
1: Ja, dus ik denk dat uh, dat dat, uh, zo is dat we vandaag uh, meer dan ons eigen specialisme uh, moeten kennen. Dat we moeten breed uh, denken over disciplines heen. Dat we daar eigenlijk uh, naast ons specialisme ook generieke uh, kennis uh, moeten ontwikkelen. Business awareness bijvoorbeeld, uh, dat is uh, denk ik uh, zo'n voorbeeld. Uh, En naarmate je natuurlijk uh,
0: hoger op de loopbaanladder klimt, wordt dat uh, alsmaar uh, belangrijker. Zijn er ook nog mensen die uh, bijvoorbeeld een hele brede basis hebben, maar weinig specialisatie? Of mensen die echt nog uh, specialist zijn in hun vakgebied, maar weinig daarvan weten? Is daar nog een plaats voor op de arbeidsmarkt?
1: Zeker, absoluut. Ik denk dat dat ook een bewuste keuze kan zijn van mensen, dat die zeggen van kijk, ik heb zo'n passie voor één vak, ik ga dat helemaal uitdiepen. Ik ga daar uh, ja, de beste uh, expert uh, in worden, eigenlijk meesterschap ontwikkelen in één uh, vakdomein. Er zijn ook uh, andere mensen die zeggen van kijk, ik weet liever over uh, veel dingen iets... He, voor mij hoeft het uh, niet zo diepgaand uh, te zijn. Uh, de meer generalistische profielen, uh, die eerder uh, ja, vluchtige contacten hebben, waar de kennis, uh, waar de diepgang van de kennis eigenlijk, uh, nadien eigenlijk uh, toch wordt doorverwezen naar die specialisten. Dat kan nog perfect een uh, zeer goede combinatie zijn. Maar ik denk naar de
0: toekomst toe dat we er toch baat bij hebben om die beide te combineren. Geeft het meer kans op je droomjob als je zowel die specialisatie hebt als die basis?
1: Wel, ik denk bij aanvang van de loopbaan dat het toch de diepte van de kennis is die in eerste instantie zal moeten verworven worden. Dat dat eigenlijk toch nog altijd voorsprong geeft. Dus ik denk in eerste instantie gaan we ons meer als expert vormen. En van daaruit, naarmate we meer ervaring opdoen, met meer mensen in contact komen, met meer disciplines in contact komen, dat we daar eigenlijk ook die breedte op gaan leggen en dat we eigenlijk van expert gaan evolueren naar adviseur, naar klankbord, naar voorzitter eventueel van een groep en wie weet zelfs tot inspirator in een bepaald domein.
0: Dus het is een beetje een proces dat je moet doorlopen en dat wel wat tijd kan vragen.
1: Ja, dat is zo. Ik denk niet dat je in een eerste jaar werkervaring, dat je zowel in de diepte als in de breedte je kennis en je vaardigheden kan ontwikkelen, dat je daar keuzes moet maken. Dat je zegt van kijk, ik ga me focussen nu gedurende drie jaar om echt mijn vak tot in de diepte uit te puren. En dat je dan eventueel al parallel in de latere uh, fases, maar dan naar de volgende uh, loopbaanjaren toe, dat je die breedte daar eigenlijk uh, gaat opleggen. En zo kom je eigenlijk tot een uh, T-profiel, en zo noemen we dat dan, waarbij dat eigenlijk uh, de verticale lijn van de T staat voor de kennisverwerving in de diepte en waar eigenlijk de brede lijn gaat over het meer generalistische verwerven van kennis en vaardigheden die ook nuttig en interessant zijn om binnen een multidisciplinair
0: team samen te werken met anderen. Nu, jij spreekt heel erg over uh, aan de start van je loopbaan en dat je van daaruit eigenlijk kan groeien. Krijgen wij die dingen ook al vooraf mee op school bijvoorbeeld? Hoe zit het daar? Wel, ik merk dat in het
1: onderwijs dat men inderdaad die mix toch ook wel al maakt. Dat men eigenlijk pakketten aanbiedt waarbij dat er zowel in de diepte als in de breedte geleerd wordt. En dat is natuurlijk een zeer positieve evolutie, dat de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt daar ook beter gelegd wordt. Dat laat mensen toe om naast een heel specifieke richting toch ook zich breed te kunnen oriënteren Zodanig dat nadien ook uh, goede
0: keuzes kunnen gemaakt worden uh, bij aanvang van de doolbaan. Stel nu dat je nog maar net begint met het uitbreiden van je kennis. Is het dan slimmer om te mikken op disciplines die dicht aansluiten bij jouw eigen vakgebied? Of kan het bijvoorbeeld ook nuttig zijn om je te verdiepen in totaal andere disciplines?
1: Ik denk dat dat een beetje persoonlijk is. Hè. Dat hangt ook af van je persoonlijke interesse domein. Waar wil je naartoe op die ladder? Hè? Stel dat je eigenlijk geleidelijk aan wil groeien. Ja, dan heb je er alle baat bij om dat kort in je eigen omgeving op te zoeken en daar eigenlijk te leren en te ontwikkelen. Maar als je meer avontuurlijk aangelegd bent en zegt van kijk ik ga het eens over een totaal andere boeg gooien. Waarom niet? Hè? Dus alles kan. We moeten niet per se die loopbaanladder trapje per trapje opklimmen. We kunnen daar gerust ook horizontale sprongen maken. Uh, dus dat hoeft niet uh, recht omhoog uh, te zijn. Hè? Dat kan ook naar links of naar rechts gaan. En dat zijn misschien ook zeer uitdagende uh, sprongen. Dus uh, ik denk dat dat uh, een goede reflectie vraagt van... Uh, wat wil ik nu eigenlijk op termijn uh, bereiken en waar heb ik dan het meeste baat bij? Zoek ik het kort bij mijn eigen uh, vak en ga ik daar wat uh, verbreding zoeken of ga ik naar een andere uh, vak om daar
0: eerst weer diepte te ontwikkelen en dan weer uh, te generaliseren. En zijn dat dingen die je kan doen op het werk of is dat ook bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen verkennen in hobby's?
1: Beide. Ik denk dat het werk natuurlijk de plaats bij uitstek is om, om te leren. Het is niet omdat we stoppen met studeren dat we niet meer moeten leren. Dus de werkplek is eigenlijk een lerende omgeving. Maar het is zoals je zegt, je kan competenties ook verwerven buiten de werkplek. Hè? Mensen vergeten dat wel eens, maar in een vereniging, in een sportclub, in het gezin... We nemen overal wel een bepaalde rol op. En vanuit die rol kan je ook weer andere vaardigheden leren. Soms is dat zelfs veilig om wat te experimenteren. Stel dat je penningmeester wordt van een vereniging. Ja, dat kan wel interessant zijn om daar eens te proeven van van die rol als dat bijvoorbeeld iets totaal anders is dan wat je in het dagelijkse leven doet. En
0: zo kan je wel ontdekken natuurlijk wat aansluit bij jouw capaciteiten. We hebben het nu over transdisciplinariteit en samenwerking in dezelfde aflevering. Waar raken die twee elkaar?
1: Wel, ik denk als we kijken naar netwerkorganisaties of matrixorganisaties... Ja, wij noemen dat de kruispunten, waar eigenlijk de verticale en de horizontale lijnen elkaar raken. Ja, daar gaan we toch merken dat we in hetzelfde team mensen met verschillende achtergronden qua opleiding, qua ervaring, qua kennis, qua vaardigheden ontmoeten. En uh, ik kan me bijna niet meer voorstellen dat we nog van die zeer homogene teams hebben waar iedereen uh, hetzelfde kent.
0: Uh, Dus ik denk dat het echt belangrijk is uh, voor de toekomst. Dus dan is het handig vooral dat je ook kennis hebt van wat jouw collega's doen, bijvoorbeeld. Ja, dat je daarin inzagen in krijgt, van van hoe ziet hun dag eruit? Wat zijn
1: uh, de problemen die zij onderweg uh, tegenkomen? Uh, Dus uh, dat is ook uh, leren van elkaar dan op die manier. En zo leer je ook over disciplines heen...
0: Uh, zo leer je eigenlijk uh, vrij snel on the job. Hè. En stel nu dat je een heel solitaire job hebt, of je runt bijvoorbeeld een eenmanszaak. Wat is dan het voordeel van die transdisciplinariteit?
1: Wel, sowieso denk ik dat je altijd in contact komt met andere actoren. Hè. Je hebt klanten, je hebt leveranciers. Uh, zelfs als je een eenmanszaak hebt, heb je hopelijk toch klanten. Of mensen die je ondersteunen in die activiteit. Denk maar aan de boekhouder die je dan toch nodig hebt. Dus ik denk dat we in, ons, in onze activiteit altijd andere actoren ontmoeten die een andere discipline als achtergrond hebben. Dus die multidisciplinariteit die is eigenlijk
0: niet weg te denken. En ook op in persoonlijk leven neem ik dan aan. Als je zegt we komen in contact met anderen, dat is ook zo natuurlijk in je privéleven.
1: Inderdaad, dus ook daar denk ik dat je mensen ontmoet die andere dingen doen, eh, professioneel. Dus eh, ik denk dat we daar ook, ook door natuurlijk het virtuele, hè, door de virtuele mogelijkheden, dat we eigenlijk in staat zijn om heel diverse mensen eh, te ontmoeten, eh, privé ook, eh, in ons sociale leven. En eh,
0: ja, daar ga je dat ook eh, tegenkomen natuurlijk. Hè. Dan om af te sluiten, we spreken over basiskennis in verschillende disciplines, maar ik vraag me af, welke kennis of welke inzichten denk je dat voor iedereen nuttig kunnen zijn, ongeacht de job of de achtergrond van die persoon?
1: Ik denk zelfkennis, dat dat wel een zeer belangrijke competentie is, dat je eigenlijk zeer goed kan inschatten hoe vaardig je bent in bepaalde competenties, wat je daarin nog wil bereiken en hoe je dat van plan bent van aan te pakken.
0: Heel interessant. Ik stel voor dat we daar dieper op ingaan in onze volgende podcast, want in de volgende aflevering hebben we het over zelfontwikkeling. Helemaal goed. U hoorde mijn stem en die van Lisbeth van der Rijt. De montage van deze podcast werd verzorgd door Jeroen Olaerts. Voor het geluid bedanken we ook Seppe Germon. En ik bedank u voor het luisteren. Tot in de toekomst!